0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客栏目《经纬电台》，我是经纬的刘一鸣。今天呢，我们给大家准备了一个惊喜，我们邀请来了一位大咖，他是广告界的神人，每天我们进出写字楼都会看到他们家的广告设备，他就是分众传媒的创始人江南春。Hello， 江总，跟大家打个招呼吧。
1: 经纬电台的朋友们，大家好。
0: 最近广告界其实发生了很多新的变化，一些通过流量广告快速崛起的新品牌也开始逐渐陷入不赚钱的泥潭，他们有时候会被大家戏称为在给平台或者 MCN 公司打工。那这个时候，其实品牌广告的重要性就重新凸显了。前几年流量广告大行其道，很多品牌也享受了巨大的增长红利。但自从2 0一8年开始，随着短视频和直播的崛起，流量去中心化，令整个局势又变得非常严峻。曾经很多好用有效的增长方法，今天其实越来越难。我之前访谈钟薛高林胜的时候，他就是说，当年做钟薛高的很多方法，在今天再去做理想国水饺的时候，都不能再去复用了，必须再去寻找新的方法。所以就看到这个市场其实它的变化是非常非常快的。分众传媒几乎是品牌广告的代名词，也一直是广告界非常重要的一环。它是最终的渠道，是很多品牌引爆的阵地。如今在广告界，其实基本形成了双微一抖一分众的格局。双微就是微博、微信，然后抖就是抖音，当然其实也应该包括快手。然后分众就是最终的这个品牌广告的这个线下环节。那江南春作为广告界的资深老兵。我们与他探讨了很多当下的热点问题。在一开始，我有一个非常好奇的问题，想问问您。之前我有创业者朋友听过您的演讲，他跟我说，江总在讲广告，的确是中国最顶级的事业，但恰恰因为就是最顶级的，所以对于很多创业公司来说，他们感觉跟自身的结合点并不多。很多初创企业都认为自己在相当长的时间内是不需要做广告的，因为也做不起广告。您怎么看这个很普遍的想法
1: ？对的，就是我我也觉得，就是并不是每个公司到好好像开始就要去打广告。我认为这个中国的新消费品牌的崛起，一般性，他们当没有融到很多的钱的时候，我觉得他可能第一部分是要精准流量分发，精准流量分发在电商上分发之后呢，先实验这个产品到底对不对，因为很多时候初创最难的问题是你的产品还没有固化，消费者得到什么样的反馈你还不知道。所以我们就看元气森林是不是？他花了两三年时间，他做了很多想法，然后让工厂做了很多的不同的产品，变成产品之后，非常具象的跟消费者沟通，看看哪些产品最容易卖。第二是哪些产品消费者有什么改进的意见，最终把产品做了比较完善。那么第二个就，所以说你说说研发这个精准流量，有时候它是一个找到最初的用户去完善自己产品的过程。第二阶段可能是出去社交种草。通过社交种草呢，有了一定一小范围的粉丝和口碑，然后带来了最初的那部分用户。当你积累了有一定用户，有了一部分的粉丝等等，我认为他们的规模到了几亿以上啊，一年有几个亿销售以上，我认为再可以考虑品牌广告的事情。这个时候品牌广告是帮你干什么呢？帮你出圈、破圈。否则的话呢，你可以发现你永远在一个小圈子里面，知道人只是很小一撮。所以这个时候呢，你要敢于去破圈，把自己从一网红品牌变成一公众品牌。这个时候，你的气销量就会得到进一步发展，因为一更广泛的人群，几亿人知道你之后，这个时候呢，消费者知道你也不会立刻就去购买，而是他会到网上去搜。搜你的时候呢，哎，你发觉你种的那些草就会精准的分发出去了。好评如潮的时候呢，就会得到更多的 confirm。之后呢，你可以发觉就会形成新的一轮销售的上了一个比较大的台阶。不像以前公司是，欧莱雅进入中国，他先打品牌广告，认识很多人，认识他，有一部分认知他，最后呢，最后公关种草认同。最终认购啊，他最后在店里面渠道点多面广，那就是这就是比较大的品牌。当年进入中国的时候呢，从认识认知到认同认购，现在是先做认同认购，然后积累起一个原点人群和粉丝人群之后，再做更大范围的认识认知，最终形成了一个非常好的这个
0: 另外一种循环。其实广告最初的功能是广而告之。但因为今天资讯爆炸，然后也很碎片化，所以现在广告要想达到广而告之的成本，已经变成了一个天文数字，所以才会有千人见面，会有精准流量分发。但其实。分众是一种品牌广告，也不可避免会面临流量广告的冲击。对于一个创业者来说，他应该怎么去思考，到底是去投千人千面的这种速度型的流量广告，还是说去投像分众这样基于场景的品牌广告，或者是两个都投，但是肯定会有一个配比，怎么才能达到最好的效果？你有没有一些实操上的建议？我说，如果你在两三个亿
1: 以下呢，我认为你还是把钱先聚焦在你的流量种草方面，因为这个流量种草当做的不大的时候呢，你的价格还没有飙起来。当你要泡到更多钱，过到更大规模的时候，流量竞争就会更激烈，这个时候你的成本只会更高。所以我觉得等到你到了两三亿之后，就可以考虑局部范围之内的开始做，到五六七亿之后，呢，我觉得肯定是要走向品牌化的，因为你的流量成本会进入瓶颈。第二，流量成本会越来越高，这个时候你肯定会走入品牌化道路。所以品牌广告呢，你要贵和不贵，应该这么看，只是从综合花费角度来说，可能上去五，我们我们从平台上去，可能需要五千万、一个亿、两个亿，可能需要一定的级别，它的总量不小，不是可以呃上来一两百万做的，一两百万做不出来的。但是同样花个一两亿人民币，花个五千万一两亿人民币的时候，哎，你会发觉它产生的社会影响力和社会共识，远比你五千万一个亿放在放在茫茫大海当中，放在互联网里面，它对品牌的效应角度来说要好得多得多。那你说从精准分发，我一个就带来一个角度来说呢，它有它的道理，只要看你什么阶段要什么。就是你刚才又讲了一个非常重要的问题，就是到不同的时期就要开始配比，流量还是要继续，因为流量收购也很重要。种草也要继续，就是你的预算要进行分配。比如说，你打到五亿到十亿这个节点的时候，你要做什么分配呢？七三开，百分之七十是流量，互联网上流量加种草，而百分之三十去做品牌。再打到十亿以上，百分之五十做流量，因为你流量边际效应递减了，所以百分之五十去做品牌，建立自带流量。啊，所以我觉得这是一个比例。然后再大，你到二三十亿以上，那你要靠什么？你要百分之七十去做品牌，百分之三十去做流量。你看，到真正大品牌都是 70% 是做品牌，同时建立品牌的认知势能，强化这种东西。然后流量收割呢，反而是反而是小头，个越小的公司流量收割比，但5到10亿以下，我认为啊、呃， 30% 应该放在品牌上
0: 。对，没错，自海锅也是经纬在消费领域一个非常重要的被投企业。自海锅其实就是一个非常典型的品牌广告打法。之前有些朋友不看好自海锅，原因就是因为说它的确在收入上是呈现了一个阶梯性，在中间它没有跨到下一个阶梯的时候，那段时间其实是很难的。如果要按每月同比来看的话，增长是是不高的。然后，但这是品牌打法的一个必经的阶段，就看你看不看好团队了。最终证明他也的确成功了，但如果一个公司他跨越拐点进入到下一个阶段，如果这个周期很长，有的人会不会就在这个过程中被压死了？您您觉得就是走品牌广告打法的创业者，是不是都必须有一个超越常人的心态？很多东西来得快，他一定去的也快；，有的东西来得慢，他去的也慢。这个时候
1: 他内心知道那条路是长期是走不通的，早晚要切到品牌上，所以他有过这个历史，所以他做百草味出身的。然后他在有过这个历史后，他切到做自嗨锅的时候，他知道什么才是最重要的。啊，他这个时候，他慢慢累积过，越过拐点，的确，人最艰难的就是累积到那个拐点，因为你不知道那个拐点什么时间来。啊，有人的拐点是六个月，有人是九个月，有人是这个、啊。我们做飞鹤的时候，更适合中国宝宝体质。现在大家认为这句话太绝了，是不是啊？这这个这个卖点太绝了。前面几个月，大概七八个月，不疼，这个销量变化很小。很难越过拐点，到第十个月他就突然越过拐点了，你没法判断。但是这个时候，飞鹤的董事长极大的雄心和定力决定了这个事情。他觉得我没有办法，没有什么比这句话更好的。这个定位是我苦苦追寻的一个核心点，所以我我的所有想法就是把它打到有效为止。他不认为有更好的方法，打到有效，所以他不关心他是三个月还是六个月，还是八个月，还是十个月，他的打到有效的那一天。靠流量红利起来的公司要赶紧切换过来，流量红利没有什么不好啊，赶紧抓，抓完了之后要迅速切换过来。你切的好，在流量红利时代，你得到了资本支持，有足够的子弹让你撑撑过来之后，有足够的子弹可以切到切到这个东西。你也看到完美日记开始做品牌广告了，那完美日记这个从流量红利时代，我认为完美日记道路一点没有错。他从流量红利时代抓住流量红利，让自己成为一个有规模、供应链强大，然后有有一定的私域流量等等，他也抢到了在流量时代应该得到的东西。而而如今，他很清醒的切到了品牌广告。只是品牌广告，大家也不要看好、啊、说今天花费了，他已经切过了。他的思思想已经切过来了之后，我相信完美日记在未来，当他的所有的运流量运营的水平已经到这个水平了，很高，加上他第二条道路，这个两手抓两手硬，把品牌也抓起来的时候，我相信他很多地方会会改善。我们不能单看一个当前的报表，当前的报表只反映他过去这些时间当中啊、呃、发展的速度很快，但流量成本也同时上升的一个呃一个挑战。但是这个挑战我，我我因为也跟他们有非常多的交流，我认为他们已经非常好的去开始向那个切。大家看，大家看花西子已经很明显切过来了吧？花西子就很很品牌感觉了吧？那花西子的这个自我法，东方美妆、以花养妆，第一天它就定在这个位置上。现在你可以看到，你经常在分钟的屏幕上就看到了花西子等等。这个我认为中国品牌这些品牌，无论你出生是流量出生的还是怎么出生的，最终。真正会成功的品牌，他们还是会切过来而且会利用品牌的杠杆，取得长时间的持久的发展。
0: 我其实还有一个问题，就是现在因为抖音、快手、B 站、小红书，就它这个各种渠道，包括甚至还有私域流量，其实它越来越分散，然后并且也越来越火，就各个平台之间，它而而且轮转的也很快。可能就我之前跟那个中宣高的林胜聊，其实他他就说他两年前的一些想法，包括当时的打法，如果想在今天复制是不可能成功的。那他们今天当然也要去探索新、再新的方法，但这个新发现的新的方法是什么？其实他自己也是在摸索中。那其实对于这种流量去中心化的挑战。这种大的环境下，其实对于分众来说，就是如何去解决这个问题
1: 。我觉得就是要回到第一性原理上。我认为太多的人是被不同的概念和不同的这种红利所迷惑，红利要去抓，没抓到也没可怕。但是第一性原理你不会，你会出事儿。就是我自己看过的一本书，对我人生有很大影响。可能我觉得一生我就读懂了一个道理，所以我今天创建的分众一样创业，你要一个人会一个第一性原理。比如说，我看康纳曼，康纳曼先生写的《快思慢想》这本书对我影响很大。他讲的核心问题就是系统一、系统二嘛。二加二等于几？系统一就回答了，直觉系统。二十九乘三十九等于几？是系统二才能回答的，叫慢思考。所以实际上，广告就要形成快思维嘛。因为消费者大多数，他诺贝尔得奖理由是什么？他说康纳曼先生用四十年的心理学研究证明了人的决策是理性的，这个假设不成立。人的决策是被直觉和认知偏见所操纵的。啊，所以他说的问题就是说，人是一种生物，他在这个丛林里保持警觉。一个信息反复出现、重复出现的时候，它会让你的觉得没有带来不好的影响。这个时候你会认知放松，你会产生熟悉感，带来的安全感。认知放松了，舒服了，就喜欢了。所以你可以发现，我觉得最简单的方法，你找到一个词，比如更适合中国宝宝提出。然后有没有乞巧阴谋啊？没有你有没有做出刷屏级的文章、社交事件？没有吧？有没有夺对一个综艺栏目的冠冠军？没有吧？都没有吧？最后就做两件事嘛。叫第一个这个事情是，他像以央视分众为代表的，对不同城市之间的反复的这个告知更适合中国宝宝体质，他这一句话永远不变，六年以来一直不变。第二部分是说不断的追求，这叫心智渗透率，第二叫渠道渗透率。现在中国有十三万个母婴渠道，母婴母婴店，飞鹤进了十一万个，有九万名导购，有一年有五十三万场地推。接应战打呆仗，就是这个东西，就是低性原理。你把这个做透了，最后谁能撼动今天飞鹤吗？撼不动吧，因为它是扎扎实实的这个东西。比如说一年十几亿广告，请问你能撼动它吗？请问火力能打得过它吗？请问我下面五十三万之间九万个导购你有吗？所以它的这个优势是红利是不断切换的。你追逐红利也很累，其实我一直说要做一件长期可以被复制。可以被累积、可以被叠加的，能享受时间复利的事。你赌对了个综艺栏目，又咋样了呢？请问第二次浪姐怎么样？你再能赌第二个浪姐，浪姐变三亿了，你以前四千万，第二个变三亿了，你咋办？三亿跟不跟嘛？啊，跟被人抢走了。但最后，最后浪姐也怎么样了？浪姐最后不也糊掉了吗？是不是？你就是你找今天赌对一件事情不要高兴，因为它不可复制、不可累积。做一个复制可以累积的事情，你刷了一次屏。不要高兴，你第二次刷屏在哪？百雀羚2017年刷了一个屏，后面还刷过吗？你很难复制，所以这个里面就算你偶尔刷了一层， b 一个烟火放上去，呱，一天之后再也想不起来了。一个不能被复制的神绝妙的刷屏文章，不能被复制，不会看第二遍的东西，有什么必要呢？所以你看，我现在最近做 u like u like 激光脱毛仪，是不是啊？用那个金光淘宝，也就是不断的告诉你，高级女人用高级的，有蓝宝石才是高级的，高级女人用高级的。两月份淘系就卖两亿多，然后我们再看那个，就是说我们最近做简爱，刚刚做简爱三代是吧？在夏海东总就是这蒙牛出生的，然后你可以发觉他做的事情，他打进消费的心结。我看完这个广告，我跟海东总就要往死里打。为什么？你像这个广告，哪哪父母哪盯得住啊？所以速度快与慢跟创意有关，它跟你打的强度有关，也跟你的信息锐度有关。啊，他告诉你加了复原乳就不是简爱，一堆小朋友告诉你加了明胶就不是简爱，加了香精就不是简爱，其他没了，生牛乳、糖、乳酸菌，其他没了，这就是简爱。你看，完了，你你你你是个爸爸，你挡挡得住吗？你挡不住啊！还有父爱配方，你挡得住吗？最、这、后、个、我什么也没有，我就给清洁配清洁配方。你平时喝的奶里面可能都有这些东西啊。你喝，你的儿子喝的是明胶、香精、复原乳，所以我觉得这些好的广告其实不是大家想象的，就是量变到质变是一个需要时间，有可能是几个月，也有可能三五个月，是吧？一般性七八个月已经基本就越过了，就看一个公司的定力和雄心。
0: 嗯嗯，对，您刚提的这个信息锐度，我觉得是一个非常非常好的概念啊。就是有些东西真的是我听到它这个锐度就是很高，它这个靠的是靠的是天才的创意，还是说它其实有一套生产的机制或者方法
1: ？我觉得是这样。当然的，你有就比较公司比较大的，你还是找专业的公司，因为很多时候定位啊，一用就错，一学就会，一用就错。其、这、实、个、我们的我自己做了二十八年广告，我也是大概在过去的五六年当中。做了太多客户之后，我开始摸索到的方法了，所以我写了两本书，一本一本书叫《叫人心红利》，一本书叫《抢占心智》。其实我当时在两本书上都讲了一个方法论，就是广告定位是什么？广告定位是选择你而不选择别人的理由。广告就是什么？它的判判断标准叫三点合一，就你的产品优势点，同时又是跟竞争对手差异点，还是消费者痛点，它必须三点合一。那三点合一怎么检验你是不是三点合一的呢？有三个标准。顾客认不认？销售用不用？对手恨不恨？比如说怕上火喝王老吉凉茶预防上火，顾客认不认？认吧。销售会不会用啊？说刘总，你看你嘴角都裂掉了，天这么早怕上火喝王老吉啊？销售会用吧？上来就会这么宣传给你。对手恨不恨？你说咱俩要搞一个这个凉茶会成功吗？你敢不敢去干？你不敢吧？消费者大脑中怕上火喝王老吉已经站在那边了，你上去肯定被弹回来了嘛，是不是？所以你可以看，顾客我们就很恨是吧？打不动他。那么，但是中国的很多广告，它这句子不是这么写的。它大多数很多创业公司会写出这种广告。创业公司有很多初心，有很多理想，这就出事了。它就是说，不是说不要初心，不要理想。那你广告不是，广告是选择你而不选择别人的理由。你会说青岛纯生鲜活人生，这个是最怕把理念和广告语搞不清楚。广告语是竞争性定位、竞争性切入点，选择你而不选择你竞争对手的理由是什么？青岛纯生鲜活人生。请问顾客认不认？销售会不会用？刘总喝啤酒喝我们青岛纯生吧，带给你鲜活人生。<笑>你不会这么说话的嘛？对吧？对手喝不喝？你说我是百威啤酒老板，我听到青岛纯生鲜活人生，我喝不喝？我不喝嘛
0: 。对，信息锐度对于品牌广告来说的确是非常重要的。那另一方面，呃，因为传播方式现在一直也在变，像网红直播之类的，最近都非常火。最近很多公司其实也花了很多钱在网红直播上，但现在有很多人回过味儿来了，发现这个网红直播其实它没有办法真正转化成品牌力，就还是一个通过促销低价然后去吸引流量转化的这么一件事儿。那您对这个问题怎么看？您觉得网红直播是不是没有办法转化成品牌力？
1: 对啊，那那那是那是肯定的，因为我觉得网红直播是一种流量收割收割的一个呃更高效率的流量收割的方法。他综合来说，我除了维亚李佳琦两位在中国有一定的啊、呃，可以说他既是网红 KOL 大 KOL， 起到了一定社交种草的作用。他，但是他主要的这个作用，他还是是一个流量收割作用。我认为他在这个段落，我就刚才品牌广告建立要反反复复，反反复不是说两句就好了，是要通过长期累积的话建立那个认知。社交种草要海量种草。叫流量收割，流量就品牌广告是给你注水，品牌加水，提高水位。然后呢，这个流量收割或者直播是一次品牌势能的一次迅速的收割，是品牌势能的一次释放，变成品牌转化成销量的一次释放过程。那么它是一个很彻底的，因为它通过更低价的方法，像一次直播释放，形成一个效率更高的方法，跟6幺8双十一的大促或者什么的，就只是它变成一个人物化的东西而已。我相信在直靠直播这种啊、呃、说几句或者什么东西，而不是靠持续累积的这种品牌认知的建设，我认为是不足以。而且基本上那些受众忠诚的不是你这个品牌，忠诚的是薇娅、李佳琦这个品牌。李佳琦明天推一个其他品牌，他也，他大家忠诚这个佳琦的女人们还是很疯狂的去看一下，薇 a 的这个这个这个粉丝们还是看 v 薇 a 推荐什么，他们认为 v 薇 a 推荐都是好，都是都是只要有保障，同时享受了一次啊、呃、这个非常巨大的优惠。我认为这他们的两个品牌是存在的。啊，这只是他要把这要附加在别的品牌上，让别的品牌由此建立起一个强大的品牌力，不是很容易。毕竟品牌是要建立信任、降低交易成本、创造交易溢价，而不是把你价格打下来。
0: 接下来我想找几个案例来跟你深入聊聊啊，我们尝试从这些案例中去总结一些这种通用型的经验。那其实先我想聊聊还是这种相对大的品牌，比如说就是因为分众做件很多嘛，比如像刚刚聊到波司登，其实像波司登它它就是一个非常典型的一个老品牌升级。因为羽绒服市场这几年发展其实也很超出我们的预期，像蒙克利尔、加拿大鹅这些，它能卖到三万块一一件羽绒服，品牌在一线城市现在到处都是这些衣服。但像蒙克利尔、加拿大鹅，他们是海外品牌有。高级高打的这种能力，然后有很多消费者他在国外留学的时候，其实就已经是接触到了这些，所以他们就天然的是第一批种子用户。那对于像波司登来说，波司登可能是像像我爸妈，甚至再往上这几代人的一个很熟悉的品牌，它有好品牌老化的问题，甚至他们还尝试过做男装、女装。您您觉得对于这样的一些品牌，他们怎么去做，然后来实现品牌升级的这么一种效果？因为现在其实国内有很多。很不错的老品牌，其实都有潜力，或甚至甚至很多国货品牌，他们都很有潜力，能够做这种升级
1: 。对，呃，我觉得非常重要的是，波斯登老板其实是非常懂广告的。高总本身对广告，他波司登这个品牌从他19九一九七几年开始做，很多时候他做南极科考队啊，所以那时候就就就在在高总执掌波司登的时候，其实波司登成长是非常好的。后来上市之后取得300多亿市值，也是到全球去开店，要成为世界品牌等等，他成都也是一度很辉煌。但是波司登后面呢，可能就就出现了第一个问题是渠道流量发生改变了，因为波司登当年是主要卖的是步行街。简单来说，那时候是步行街的时代，后来就转成了 shopping mall。这个切换它没有注没有注重切换，所以呢，最后你可以发现，这个在 shopping mall 里面，大家注意到的都是优衣库、H、HM、快时尚这种品牌占据了主要的位置。所以大家年轻人呢不太熟悉波司登，因为那时候流量转变了之后呢，这个生意就下来了。下来了之后呢，这个品牌的钱又不够了，不够了之后品牌广告又下来了，这就形成了恶性的新款。那么，而消费者呢，由于不太看到他的广告，同时呢，不太看到他的店，他就觉得这是个边缘化的东西。而消费者普遍看到的是优衣库、H&M、Zara 这种品牌。这个时候，而且后来就什么公司都会去做做冬天做个羽绒服，羽绒服是个大品类。所以，我觉得这个就是慢慢的下来了，被分散掉了。但我们做的事情就非常简单，我们跟君智合作做波司登的时候，最重要的问题是做了个全新的定位，我们不要去学习像优衣库这样的公司，它什么都有。你就只做羽绒服，你是羽绒服的专家，这符合消费者的认知，对吧？对吧？你说你南博森男装女装，你可以做出来，但是不一定有人会买啊，对吧？第二个部分呢，就是说，这他们是什么都做的，我们是只做羽绒服。第二部分呢，他们是全球品牌，中国热销，那我们就是中国品牌，全球热销。所以呢，我们做的是叫全球热销的羽绒服专家。所以，在美国、在加拿大、在意大利、在在中、在在,在很多地方，大家都在穿波司登羽绒服，温暖全球两亿人。为了寒风中,中的你，专注羽绒服42年，畅销全球72国。所以我们想告诉国人，波司登是一个畅销全球的羽绒服专家品牌。这个时候呢，就跟这些快时尚，你们什么都做，我只做羽绒服。你们在中国卖很好，是个国际品牌，我们是中国品牌，但全球人都在穿。它重建的这种品牌势能。同时，我们把产品、产品力改改变，品牌认知改变了，产品力改变也改变了。原来波司登是个中高端品牌，后来就被这个快时尚拉下来了，就觉得他们认为年轻人是需要便宜的，结果呢，这个价格跟着下来，下来之后经销商,商也越来越不赚钱了，变成了一个负群、负向循环。这个时候，波司登重建了认知之后，把产品也提高，跟十大全球设计师联名。爱马仕设计师、什么 LV 设计师等等联名，推出了很多全球这个热热销款的这些东西，所以他就重建了产品力，上来了，卖更贵，产品力更强，迎合消费升级的方法。第二部分呢，我认为他们做了，呃，纽约时装周、米兰时装周等等，让中国品牌亮相全球。那我觉得这是公关方面。第二步渠道，我们做了这个渠道的很大的革新，把渠道往 shopping mall 里面开。符合消费者的认知。第二部分在渠道，把整个渠道的店面做得更潮流，更符合年轻人的视觉习惯。所以我说，产品力、渠道力和我们刚才说的品牌认知的改变，重构了这个品牌。所以我觉得老品牌不也不用着急，这社会是可以被重构的。重构不是重新写一个广告你就结束了，它本质是要产品力、渠道力和品牌力的三个全方位的重构，是要重新取得一个认知，认知上的优势。
0: 对，我我觉得，不司登对于这些老品牌如何升级，真的是一个非常棒的案例。它是一个典型的一个大公司、大品牌的打法，然后怎么去实现新的升级。另,另外一方面，对于很多创业公司来说，因,因为他们可能一开始没有那么资源充沛嘛，那他们怎么去打品牌？就比如说像原地森林或者小仙炖，他们在早期，按照您的理解，其实他们最初是怎么去做的？嗯。
1: 所以我觉得他们非常典型的就新消费品牌的路径哈，元极森林、冰森总，他最早是在网上做了很多个产品，然后他就把他互联网平台不是当做传播平台，是做研发平台，他通过精准流量的分发，找到了更多用户去尝试的这个产品，然后对他提出了很多反方向的意见，帮助他修正了这种东西，然后呢，这样的话呢，他使他产品慢慢聚焦，从这和一百多种产品慢慢聚焦到几个产品，他们是几个聚焦，这几个会打赢的情况。我觉得这个筛选出来，这个如果你要设计一个品牌，然后铺货铺上来，打了广告，最后惨败，六千万已经没了。它可以小规模试错，有点像精益创业一样啊，是小规模试错，迅速迭代，然后这个产品一旦做行了，可能花了两三年时间，做出了元气森林、燃茶这样的满分果汁这样的好产品。好，它有了好产品之后，它就开始地面铺货和线上的开始种草和地面铺货。然后呢？等到货铺到一定的程度，后面一年， 2 0 1 9年卖到两点几个亿的时候，那你就说明它的货啊各方面有一定的透率了。之后到了2 0一呃到了二零二零年五月份就在分众引爆了，主力城市分众引爆之后呢，你就带来第一个月就卖了两点多亿，是吧？等于前面一年的总和。那么去年一年卖了三四十一个亿，那么我认为它带来了一个非常好的东西。那今年我预测它可能会七八十个亿以上。那么这个时候，它一轮一轮上来之后，它爆破到一定程度就，但它的爆破不，不不是说今天我们有了广告它就爆破，是它的很多的工作、产品的完善程度、呃渠道的种的种草，以及渠道的渗透率达到一定程度，我们引爆了，引爆之后形成正向循环。为什么呢？当它卖得很好的时候，但原有网点卖得很好的时候，别的网点、别的经销商、别的人就会自动去找它，或者你去铺货的时候就变得很容易，因为渠道的渗透率就会进一步加强渠道渗透率。啊，渠道渗透率好了之后，广告打下去了，它转化率更高。然后呢，就是更多人喝过之后，他他到网上看到他的种这中国的草，很多人测评都觉得很好，之后又会强化消费的认知。所以我认为这个三段论是一个互相启动，就是你互相启动我的品牌广告能够带来更多人去公共搜索，搜索使得你的社交种草更有效。品牌广告是帮助你进货，呃，这个渠道渗透率更高，流量收购能力更强，这可是彼此互动。那反过来说，它也使品牌广告的转化效率随着渠道端渗透的越来越高，转化效率也会越越来越高
0: 。像原原际森林，就是或者小仙队，他们迎来自己拐点的这个时间，呃，会很长吗？还还还是说他们是最快的
1: ？他们就都比较快，因为在你在互联网上，如果种草，社交种草的能力很强，像小仙队，找通书，不、呃、是这个笔记第一的。然后呢，就是第二个部分，像元气森林这种网上做的东西的研研发时间最长。第二部分呢，在网上种草能力很强，都是互联网人出身。然后这些公司走到走到下面线下开始布了，他们线下团队有很多来自于康师傅啊，来自很多的团队。这个时候呢，我空中打下去转化是非常快的。他们两家基本上拐点非常快的就来到，是反而是因为他们当年种草种得好。当年那个基础设施做得好，我一打之后就迅速知名度扩散。第二，他们打的比较密集，他们打他们理解的一句话要保护攻击，保护攻击了之后，消费者就被震撼到了，然后他们去搜搜的时候，而他原来的这种的这些笔记，他原来在网上的热度，上段时间就又被点燃了。所以我就说，他把火已经起来了，这时候分众是一桶油，这桶油浇上去的，只是让大火迅速蔓延而已，他的火已经着起来了
0: 。其实像自嗨锅是不是也也是走了一个这样的道路
1: ？对啊，自嗨锅其实这个这个，首先呢，我认为自嗨锅它开创了一个，从会成功的公司，首先它最好是开创一个品类，比如说呃小元气森林叫零卡零脂零糖的苏打气泡水，然后小仙炖是鲜炖燕窝这个品类，自嗨锅变成自热火锅，它就是它是一个品类的代名词，所以这个时候新人类新需求开创了新的品类。然后、啊、他们做了新品的领导者之后，冲出去饱和攻击的时候，是吧、啊？一先抓住了流量种草的红利，引起了第一波粉丝，然后在破圈形成了另外一个广泛式意义上的社会引爆，形成了社会共识。自嗨锅，消费者说就是说吃这个自热火锅都是，多数人知道我去买个自嗨锅吧，那说明什么呢？自嗨锅就等于了自热火锅，是不是啊？那么，所以他他他的这种东西一旦形成之后，只是从品类熟悉的过程当中，其实每个人都经历过程。小新呢也经历了几个几几前面几个年的过程。你看到是广告下去很快起来啊，原吉生广告进去很快起来，他这个起来和那个那个，一个是广告需要一点时间，更重要就是他前期的准备工作也需要一定时间
0: 。对，其实自海锅这个过程我非常好奇啊，因为呃，其实他并不是最早做。自热火锅这个赛道的，因为像海底捞或者是这些传统火锅品牌，其实他们做的更早。但是就自嗨锅是在哪个时间点，以及怎么真的就是让自嗨锅变成整个包括它自热米饭，就成为了整个这个大的自热即食食品这个赛道的一个代名词。就他这一点到底怎么实现的
1: ？这就是我觉得品牌广告的好处，就是说即即使你在线下做的铺货铺的再多啊、呃，这卖的其实比你大。很多公司做妙可蓝多的时候，百吉福卖的比我们大。法国第一品牌，我们一个一点几个亿的时候，百济福已经十个亿了。但是呢，往往是那些公司就给你留了一个时间窗口。什么是第一？市场份额排名第一的不叫第一，第一个打入消费者心智的叫第一。所以你可以发觉，人人车和瓜瓜子二手车，当然是人,人车先做的，但消费者心智中留下的是瓜子二手车。啊，可能有一些公司是事先做了这个东西，当他你没有去冲出去保护工具的时候，消费者并大脑中没有这个东西。所以这个时候，自嗨锅冲出去之后，他抢占了第一。他是心智中的第一。虽然他当年可能从铺货到什么还没到位的时候，他不是事实上的第一，但是他是第一个进入消费者心智的，才叫第一。第一个做的从来不叫第一。所以你看，妙可蓝多、瓜子二手车都是这个类型。核心问题是说，如果竞争你开创了个差异化价值，要抓住一个时间窗口。这时间窗口就是这个行业没有人说过的时候，你冲出去把这个第一占住。最后呢，你就会转化成一种心智产权，饱和攻击了之后，你转化成心智，到了心智产权就是一个新物种，有惊险一跃，从脆弱到固化。第一个规模固化，资本固化，心智固化，渠道固化，这些都是需要被固固化了。之后，你就是个领导品牌。如果你的竞争对手并没有占据消费者大脑，那你的时间窗口依旧在。
0: 刚刚妙可蓝多这个案例，我还想再问问您啊，就是其实，在儿童奶酪棒这个市场，其实，嗯，因为前面还有百百吉福嘛，那其实妙可蓝多跟我们关心的很多就接触的创业公司面对的环境是一样的，就是首先有一个海外大牌，他可能已经是这个这个市场里非常顶级的一个牌子了，他也在进中国，然后这家公司，这个创业公司自己也是细分市场的第一梯队里面的公司，但是呢，后面其实也有很不错的别的创业公司追兵，比如说像妙可蓝多，其实他也面对妙妙可奶酪的这个。追兵在后面，那这个市场本身呢，可能还有潜力，就还没有被开发到一个很很大的状态。对于这样的品牌或者这样的创业公司来说，在这个阶段，您认为它最好的策略是怎么样可以引爆市场？就是您可以基于妙妙可蓝多的案例来分享
1: 。我觉得非常重要的问题是，呃，妙可蓝多是很幸运的。第一个部分是百肌夫是个佛系公司，大家对国际公司不要迷信。国际公司，它大多数时候它会考虑很多因素，比如它不太能够忍受立刻的这这个被进攻之后，立刻我用广告去反击也好。其实国际公司在赚钱的时候，他没有去花这个客观的钱，他们在抓报表。所以妙格百吉福是靠历史走上来的，铺货走上来的，奶酪这个好东西慢慢发展下去的。百吉福没有打过太多的广告，一年在中国的广告就是两三千万、三四千万，所以呢，利润很好。然后呢，广告投的不多，也这么增长起来了。所以呢，他没有在消费者心中留下深刻的印象。如果百吉福过去十年累计每年打了很多的广告，那今天妙可蓝多就没有机会了。老大已经形成了，所以在消费者心智中老大没形成，带来了机会。第二部分呢，妙可蓝多敢于冲出去。那么在那个时代当中，妙可蓝多超越了他自己的，就是有时候不是凭实力，拼的是魄力，拼的是一个创始人对未来的那种一种渴望。可可就是我觉得成功的公司只是极少数极少数。我发觉成功的公司就是第一个叫雄心，第二叫定力。雄心是什么？就是他想要的，不是说我这个两亿三亿，我这哎一点点增长百分之二十三十也挺好。的很多国际公司觉得有百分之二三十生产，利润有百分之二增长，不错了，因为相比国外来说不错了。雄心就你敢定一个很大的目标，就是今天一两亿的时候，你敢不敢说我是一个我认为奶酪市场足够大，有百亿目标？妙考林的老板就是这样。他他很早就认为这是个百亿目标的公司，是吧？有了这百亿目标的公司的时候，你就会觉得这就就就不一样了，是吧？他他大对自己对人生的渴望就不一样了。第二是说要有雄心，之后要有定力。就定力就是你在拐点越过的时候，你得相信一个，相信品牌才是持续免费的内容，相信品牌是必由之路，相信你最后的价值就是你的一个消费品必的最价值是技术吗？今天别人就做不了了吗？别人就赶不上了吗？消费的真正的壁垒在什么？消费品最大的壁垒是消费者认知、心智、产权。会成功的公司有两种产权，要么是不可逆的知识产权，要么是心智产权。在这种的魄力的推动之下再去做，做了之后呢，就是我刚才说，开创差异化价值，抓住时间窗口啊，先入为主，饱和攻击。饱和攻击取得心智产权有什么好处啊？竞争对手会蜂拥而来。来了之后呢，你可以发觉，他在打一个类似的广告，他是帮谁做广告？是帮前人做广告。他不仅不会导致你被分分化，这个就跟抢流量不一样。抢流量是我只要出更高的价格我就把你流量抢走了，你就死掉了。打品牌不是这样，我打了更适合中国宝宝体质，后面有类似的人打更适合中国宝宝体质，强壮中国宝宝，为中国宝宝而生也好，最后结果是什么？消费者还会想起更适合中国宝宝。你打的每一块钱、五毛钱都被我吃过了。我是虹吸效应，我是行业黑洞，这就是品牌广告的优点。优点是你的认知先入为主之后，别人的广告都是你的广告。不是瓜子二手后来就发现一个问题：人人车一打广告，瓜子二手车销量就暴涨。你发现是吧？因为他先入为主了。其实瓜子二手这是后做的，人人车做了一年多，他没有去把它打死，认知没有被打死，所以你这个窗口依旧是开的。其实我们刚刚聊了很
0: 多案例啊，那这些品牌他们在跨过这个拐点的时候，在投放策略或者是方法上，嗯，您总结它有没有什么共通之处
1: ？那我觉得第一个是说，它就是第一，就是跟消费者心智规律有关。第一，业务复杂，业务复杂，所以最好的就是你肯定不能三大优势七大卖点，你只能一句话，一刀致命，一剑封喉。这个信息要足够的锐度，最好是一个品类，先炖燕窝就吃小鲜炖。零卡、零脂、零糖，苏打气泡水就是元气森林。你开创一个品类就很容易赢。然后，如果实在没有品类，品类别人已经有了，比如说我做恰恰小黄袋的时候，卧龙已经做了，他叫是这个叫每日坚果，是不是啊？那么这个时候，你在封杀每日坚果就，就就就选小黄袋，你得有个理由了吧？你得比前面那个人有理由，就是掌握核心保鲜技术，保鲜不到位就会有油哈味。我是个保鲜技术最好的。就没人见过、嗯，哈，所以这是更适合中国宝宝体质。我不能封杀奶粉的品类，奶粉这么多年，但是我跟国际品牌相比，是更适合中国宝宝体质的，所以它跟竞争对手相反走。所以，如果你开创了一个品类，赶紧去封杀这个品类，新的一窝就选小鲜炖。那如果你没有开创一个品类，你做你就找到的特性更适合中国宝宝体质。啊，这个这个在这种情况之下，这个你找到那个点之后，然后你只敢于饱和性攻击之后，你只要固化了，你就一本万利。所以我觉得这个信息的锐度和打进消费者心中饱和攻击的强度，取决你越强，打进去之后一旦重死，了，越过阀值之后固化了，后面的人提问就是帮你做广告。所以我说就是两句话：锐度和强度。
0: 好啦，我们今天的节目就聊到这里，谢谢大家收听经纬电台。我们的节目会在喜马拉雅、小宇宙、荔枝播客、网易云音乐、QQ 音乐同步发出，感兴趣的听众朋友们可以订阅，也欢迎大家在留言区与我们互动，聊聊你最喜欢的新消费品牌是哪家。拜拜。